0: Curso, su razón, diarrea, churria, son palabras que más de alguno hemos escuchado y hasta experimentado. Esto es un fenómeno que se debe al hecho de consumir comida en mal estado o hasta cierto punto callejera. Y una de las preguntas que va a ser la base o el centro de este episodio es ¿por qué consumimos comida callejera? Será porque es nuestra única opción, porque es algo de emergencia, estamos por ejemplo en el, en el colegio, en escuela, en la universidad y es lo único que tenemos y definitivamente tenemos hambre o porque simplemente nos gusta la comida callejera. Todo eso lo vamos a responder en este capítulo, también vamos a hablar acerca de algunas experiencias personales y también vamos a hacer un poco de chiste de esto, ¿no? Porque no todo en la vida es para estar triste. Hay que hacer chiste de todo si quieres ver la vida de una buena manera. Así que, bienvenidos, siéntanse como en casa, pasen adelante, tomen asiento, agarren su, botan su botanita favorita y que de preferencia no sea callejera, sino vas a ser eh, un número más de todas las víctimas de este gran fenómeno. Antes de empezar este capítulo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, por la aceptación que han tenido de este proyecto. También a las personas que me han escrito personalmente, sus mensajes, créanme, que me han animado un montón. Y hacerles saber a cada uno de ustedes que este no es mi proyecto solamente, sino que es ca desde cada uno de ustedes. Y les agradezco eh, porque me han dado la oportunidad de entrar un poco a su vida. Así que bueno, empecemos. La verdad me siento eh, muy... Muy consternado, ya que un día de estos tuve una experiencia parecida, solo que fue mi propia casa, fue mi propia casa. Entonces no estamos, eh, no estamos salvados en nuestra propia casa de este tipo de cosas, pero no voy a redondear o no voy a hablar mucho de eso, ya que mi mamá me mataría. Pero quiero que hablemos acerca de este fenómeno de la comida callejera, de la que, de la que todos, pero absolutamente todos hemos eh, experimentado. ¿verdad? Hemos experimentado, la verdad no sé si ustedes han tenido estas experiencias malas, pero creo que la gran mayoría sí. Y viene del ámbito, o viene del hecho de comer comida callejera. La verdad somos salvadoreños, eso hay que admitirlo. La gran mayoría de personas que escuchan este podcast son salvadoreños, aunque eh, admito que este podcast ha tenido un gran alcance. Hemos llegado hasta Washington, Estados Unidos, y me alegro mucho por eso. Pero bueno, volviendo al punto, El Salvador es uno de los países con mayor gastronomía en Latinoamérica. Obviamente nunca nos vamos a comparar a México o a Perú, que tienen una gastronomía sumamente extensa e interesante. Ahora, El Salvador lo que tiene es que... Eh, toma esa gastronomía y le mete su identidad por ejemplo nosotros comemos elotes locos nosotros comemos tacos y es algo que, se, que es algo muy frecuente en las calles de la Gran San Salvador verdad porque hasta el momento es donde yo lo he visto y he tenido la oportunidad de saborearlas no digo que todas sean malas porque aquí pueden venir no es que Valentín no sabes que mi mamá mi mamá ¿ca? mi mamá tiene un puesto o sea me estás ofendiendo o sea no claro que no a mí me gusta mucho la comida callejera, me gusta probar porque lo hago por la anécdota, ¿verdad? Como decía o como dice este gran comediante Franco Escamilla, a por la anécdota. Me gusta mucho, la verdad. Y es muy barata, yo creo que por eso la consumimos, ¿no? Porque es algo bastante barato, eh, es algo que, que simplemente nos alcanza, nos alcanza para todo. ¿Por qué? Porque una torta en un restaurante verdad anda costando aproximadamente 4 o 5 dólares. Y una torta en un, en un carrito, en un puesto de la calle, lo máximo dos dólares y con soda, ¿verdad? Ya los productos que utilicen para hacer esa torta no es mi problema. Que te metan mortadela, por ejemplo, y pezuña de, de cuche, ojo de cuche, oreja, pelos, testículos, ya no es mi problema. Pero sí hay que admitir lo que sabe rico. Y con, todo, con toda esa eh, combinación, al fin y al cabo, ni se le siente. Pero es algo que, eh, sobre todo en la universidad, yo, yo lo pruebo mucho. Yo creo que más de ustedes, más de alguno de ustedes también me va a entender y va a decir, ok, Valentín, te apoyo. Yo también lo he hecho por necesidad. Pero yo creo que más de alguno de nosotros ha tenido una mala experiencia eh, consumiendo esta, esta comida. Recuerdo que yo en una ocasión estaba a una semana de irme... A un viaje de campo súper importante y que hasta el momento ha marcado un antes y un después en mi vida. Era un viaje de campo en una universidad y vamos a ir a Chalatenango, específicamente al Carrizal, que está muy cerca de Honduras. Y estábamos a pocos días de ir y un día me levantó, me levantó con una sensación horrible. Me levanto con una sensación como no tienen idea. Eso es algo horrible. Unos retorcijones que yo decía. Ay Dios mío. desde cuándo tengo vagina? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo empecé a menstruar? Era un dolor horrible. Y no se ven a ofender mujeres. Ya que no, no estoy yo en el derecho de decir. que tanto puede doler eso? Porque no, nunca lo he tenido la oportunidad de sentirlo. Sin embargo, tengo primas. Tengo mamá. Tengo tías. ¿Verdad? Que... Cuando están en este proceso, no sé, creo que es bien delicado para cada una de ustedes, señoritas, que escuchan este episodio. Pero eh, yo sentí un olor, un, un olor. Bueno, sí yo sentí olor, pero sentía un dolor horrible en mi estómago. Y bueno, yo daba vueltas, le daba vueltas a mi cuarto, eh, le daba vueltas a mi cabeza también. Y me preguntaba, ¿qué pasó, Valentín? ¿Qué fue lo que en realidad hizo que, que te sintieras así? Y empecé a, 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 a revisar mis, mis recuerdos. Desayuné en mi casa, no hay problema. Y dije, mm, no almorcé en mi casa. Hmm. Y me acordé que casualmente ese día almorcé en la universidad. <ríe> ¿Y saben qué almorcé? Carne. Almorcé carne señores y señoras yo les soy sincero creo que si no es la carne del estadio si no es la carne de su restaurante favorito si no es la carne que preparan en su casa no les recomiendo que coman carne afuera verdad o si no es la carne de las tortas del zarco ¿verdad? que son muy ricas les recomiendo que la vayan a probar está por la tecnológica yo creo que eso es lo malo está eh, Casi enfrente del cine Darío, ¿verdad? Que hasta hace poco me di cuenta el verdadero propósito del cine Darío que posiblemente en algún podcast los hablemos. O hablemos de, de, de esa temática del cine Darío. Pero bueno, probé o, o compré un, un, una, una, una torta, se le podría decir así, una media luna, una media luna la compré y era de carne. Desde el momento en que la vi dije, ok, está bien, una media luna de carne, me dijeron que si la quería de res o de cerdo. Y yo dije, ay, ay, ay. Bueno, res, por si acaso, uno nunca sabe. La pedí de res. Eh, yo la veía fresca. Yo la veía fresca. Sin embargo, yo creo que ese es un local que envuelve las cosas en plástico. ¿Verdad? Pero si no se venden, creo que las tienen el día de mañana y mismo. Yo, la verdad, no sabía hasta que una persona me dijo... Sí, ese es su modo operandi si ellos, si ellos no venden el día de hoy Mañana lo ponen de nuevo Y hasta que se vaya todo, ¿no? Entonces, eh, no me importó Yo tenía hambre Recuerden que cuando todo eh, cuando, cuando uno tiene hambre Todo sabe rico La compré, la consumí Les admito, no me gustó en absoluto Pero yo creo que era más el hambre, ¿verdad? Que, que mi fino gusto por la comida ¿Verdad? <risa> Igual que, que la película de Ratatouille. Yo, ay, se me fue, se me fue la, la se me fue el guión. Lo siento, lo siento, Disney, perdón. Pero al final me la terminé comiendo y, y en la noche como que me empezó a dar un poquito así de, de ahí te voy, papá, ahí te voy, cuidado que mañana vas a orinar por las nalgas. Me dijo, oh, ya no sabía, no sabía en absoluto. Al día siguiente amanezco con eso y dije, ok, esto fue lo que pasó, consumí ese, esa media luna y ahí fue donde... ¡Caga! ¡Paga! Me cayó ahí la eh, el apocalipsis en el estómago. Y bueno, la cosa es de que uh, me levanté súper mal. Fui como seis veces al baño y lo peor que... Yo creo que no... Al fin y al cabo tus nalgiquis no son las que sufren, sino que, los que suf las que sufren en realidad son tus piernas. Porque eso de estar sentado en el inodoro es súper, súper malo para tus piernas. Se te duermen, eh, es súper feo y es una sensación bastante, bastante horrible. Sobre todo lo de los retorcijones, que es un dolor horrible, horrible, horrible. Eh, le digo a mi papá, papá, sinceramente, porque yo eh, voy en, en bus Sí, ¿verdad? Se los cuento aquí como secreto. Utilizo bus para ir a la universidad. Tercer mundo, tercer mundo. Recuerden que voy a la Universidad Nacional. Tampoco voy a la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas o a la Matías, en donde cada uno llega con su carro. Wey. Paps, pabs. creo que me podrías prestar el carro, por favor, pabs. Es que mañana tengo que ir a la, a la universidad, güey. Y tengo que llevar unas cositas. Y ustedes que no me gusta andar en bus, ¿no? Paps, porfa. Maps, ¿qué es que me puedes prestar el Spark? Ma, por favor, es que mira, es que mañana tengo que ir a la universidad, güey. Y tú sabes que a mí no me gusta andar el bosón en espalda, sino que lo pongo en, en el asiento, ¿verdad? El, del, del copiloto, sí. Por favor, ma, por favor. Yo no. Yo utilizo bus y dije, si yo me voy en bus, yo voy a zurrar en el bus. Y va a ser horrible porque no hay escapatoria. Yo viajo en la ruta... En la, no sé si en la peor Ruta del Salvador o qué, pero esa ruta... No, o sea, no es la 44. Ya te digo, la 44 no es, papá. Porque para subirte la 44 mínimo no, te, no le tienes que tener amor a tu vida. Entonces yo dije, si yo me subo a este bus, que es muy estricto que si no estás en la parada no te para, que si, que si, no, que si esa no es la parada no te bajas. Es súper estricta. Este chamaco no me va a querer bajar en, ¿qué? en en El Salvador del Mundo, por ejemplo, para ir a un call center, ¿verdad? Capaz no soy del 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 call center, pero me dice el gerente, güey, güey, buena meeting, me Tienes 30 segundos para zurrar. Si no te zurras, te descuento 20 dólares. O sea, ni siquiera era empleado, pero capaz eso me decían. Pero bueno, no fui. Le dije a mi papá, papá, este lléveme a la universidad en carro. Mi papá nunca me llevó a la universidad en carro. Esa fue la primera vez que me llevó. Y fue un milagro. Porque justo como yo había pensado, así fue. A medio camino... Vino ahí el... Y paga en una gasolinera. que, por cierto, el baño de hombres estaba cerrado. Tuve que meterme al baño de mujeres. Que no me importó en absoluto, ¿verdad? Solo que el bañito más delicado. Menos apestoso, ¿verdad? Y bueno, lo disfruté como no tienen idea. Ese día estaba lloviendo. Y bueno, fui a la universidad un par de veces. Andaba la cara horrible. Horrible, parecía... Eh, tenía la cara así como de esos chamacos que quitan los focos de su casa Y, y cosas así de la nada oh, Mi hijo, me ha visto los focos Y ya no hay ningún foco en la casa Algo así tenía la cara destruido Me temblaban las manos Y bueno, para la última clase que yo consideraba la más importante Que era Teoría de la, Comun Teoría de la Comunicación 2 No pude estar y tuve que pedir un Uber era la única opción, no, no me podía regresar en bus porque sabía que me iba a pasar algo peor Y bueno, eh, yo sé que los Ubers no tienen como la obligación de preguntarte cómo ha estado tu día, ¿verdad? Es normal Me subo al Uber y me dice el chamaco, ¿cómo estás? Me dice, ¿todo bien? Y yo, sí, súper bien ando un poquito mal del estómago, le dije, ah, en serio, me dijo, ¿Y, ¿y qué pasó? No sé, le dije, fíjese que le voy a ser muy sincero, le dije, yo desde muy pequeño he tenido como un sueño, y es zurrarme en un carro, le dije, y bueno, yo creo que, yo creo que este día voy a lograr mi sueño, <risa> o sea, literalmente se lo dije, ¿para que agarrar ambiente el chamaco? Y se me quedó viendo con una cara de, wow, qué pex y ahí iba súper débil, yo ya llevaba así como fiebre, y Nos tardó Nos costó un poquito llegar a la casa Porque a esa hora hay mucho tráfico Pero pude llegar a mi casa Y casualmente solo llegué a eso Y yo dije Esto es lo que te puede O sea, una mala decisión Una mala decisión te puede Arruinar un día completo Y pasé así hasta ese famoso Viaje de campo que eh, casualmente El día que iba se me logró quitar Pero una mala decisión o por irte a lo más barato o algo así te puede llevar o te puede, puede hacer de que tengas un malísimo día, una malísima experiencia como yo la tuve. Yo creo que el más de alguno de ustedes la ha tenido, ¿verdad? Yo hasta el momento nunca he tenido así como alguna experiencia de hacerme en algún lugar público. Eh... <risa> O sea, quizás sí, ¿verdad? Pero no voy a venir aquí a contárselo. ¿verdad? Recuerden que mi gran sueño es ser periodista y, y no quiero venir aquí a contar que me hice caca en alguna ocasión y después trabajar en algún medio y que me digan ¡Eh, el, el cagón. O sea, no. Pero creo que son malas experiencias, ¿verdad? O son malas decisiones que hacen que tengas un día de la patada, ver. Yo amé ese día, me encantó porque viví cosas que nunca antes había vivido. O sea, para empezar, mi papá y me, me llevó a la universidad por primera vez. Y no sé, es algo que me gustó mucho. Y como consejo, eh, recuerden que cada podcast siempre doy como un pequeño consejito, ¿no? Y es que... Veamos siempre las cosas de la manera positiva, que tengamos mucho cuidado a la hora de, de, de comprar comida. Y ahora venimos al, al bloque o al, al, al segmento llamado ¿Cómo identificar una comida en mal estado? O mejor dicho, ¿Cómo identificar si una, com si una comida te va a dar curso? Primero que la señora que lo prepare sea morena. Si la señora que te lo prepares, Morena, está mal la comida, ya ¿eh? de por sí. Uh, si la señora. <ríe> si la señora que te prepara la comida tiene Gina Balco y tiene las uñas pintadas de azul, <ríe> está mal, ¿no? Eh, si hay lodo, si hay lodo podrido cerca de donde están haciendo la comida, como, como, como el lodo que está en el mercado, ya la comida seguramente te va a dar curso. Si el señor que te vende la comida tiene un bigote de cantinflas, por ley ya va a estar la comida. Revísenle las uñas a los señores y a las señoras que vendan comida. Revísenle las uñas, por favor. Revísenle las uñas de los pies también. Y esto a lo mejor les guste mucho a aquellos que son fetichistas de los pies. Así, eh, Mire, disculpe, creo que me podría dar un chori. Y al mismo tiempo, mire, por favor, me podría enseñar los pies. Por seguridad. Por seguridad. Pero bueno. Si una persona cumple todas esas características, diarrea segura. Así que tengan mucho cuidado, mucho cuidado en ese aspecto porque una mala decisión o, una, o la acción de ahorrarse algunos centavos les puede llevar eh, una mala experiencia. Así que bueno, señores y señoras, este ha sido el podcast de este miércoles. Anunciarles de que voy a estar subiendo podcast los miércoles y los domingos. Vamos a tener dos por semana para estar bastante activos, muy activos en este proceso de comunicación. Así que muchas gracias por este espacio que ustedes me han brindado. Por si me están escuchando y han llegado hasta aquí, yo soy Valentín Rivera. Pueden seguirme en mis redes sociales. Eh, en Facebook como Valentín Rivera, en Instagram como Valentín Cervellón bajo y en Twitter sigo sin aprenderme mi user. ¿Por qué? Porque me da hueva y en Insta nadie me sigue. Muchas gracias. Esto ha sido Siéntanse como en casa.